0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode du podcast Double Hop. Cette semaine, on va se parler d'un sujet qui nous touche. Toutes et tous, particulièrement, je crois, les autres et leur influence négative qu'on a parfois du mal à supporter, du mal à gérer, voire même carrément l'impression de subir. C'est un sujet qui m'a demandé beaucoup de temps parce que je me suis rendu compte que c'est surtout un sujet qui est très personnel, que moi je vais juger négatif, peut-être que vous pas du tout, que moi je vais juger simplement négatif, pour vous ça va être carrément toxique. Donc finalement, il était difficile pour moi de vous sortir des clés de manière assez objective, comme j'ai pu le faire dans les précédents épisodes. J'ai aussi pris le temps d'écrire ce podcast en récupérant vos différents témoignages. Et merci, merci beaucoup, parce qu'ils m'ont vraiment guidée dans cette écriture. Je suis aussi très reconnaissante de ces échanges avec vous, parce qu'on a tellement de proximité, quand bien même je n'ai pas encore eu la chance, de toutes et tous vous rencontrer dans la vraie vie. J'en profite pour faire un petit aparté, parce que si vous me suivez, vous savez que cette proximité, elle me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que j'ai mis en place les cafés double hop. Le concept est assez simple. Vous votez pour votre ville lors des sondages que je fais sur ma page Instagram et ensuite, on se donne rendez-vous pour se retrouver dans un café, partager vos histoires, partager des expériences de vie, échanger jusqu'à finalement épuisement de sujets et puis, accessoirement, on boit un café. Je l'ai déjà fait à Cannes, à Paris et pour le prochain rendez-vous, je vous retrouverai à Lyon le 13 juillet prochain à 9h. Si vous êtes dans le coin et disponible, n'hésitez pas à passer, je serai ravie. Et si vous avez besoin d'en trouver les adresses, les horaires, ou même pour justement que je lance un sondage pour le prochain Café Double Hop dans votre ville, eh bien je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram at Double Hop. Revenons-en à l'épisode du jour et les relations négatives. Vous le savez, je commence souvent comme ça, mais cette fois-ci, plus que, plus que d'habitude, j'ai envie de revenir à quelque chose d'objectif et de concret qui n'est autre que la définition d'une relation. La définition dit, une relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens qui existent entre, à minima, deux personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui communiquent entre elles. Si on se dit ça, déjà la première chose, moi, qui viens me chercher, donc c'est la première clé que je vous livre, si j'ai une relation que je juge négative avec quelqu'un, bah, c'est que je l'entretiens. Sans jugement, full bienveillance à ce moment-là, mais prenez conscience de ça. Dites-vous, lui, il me tape sur le système comme jamais, mais ça veut aussi dire que j'entretiens la relation. Je vous donne un exemple. Si jean mis à la machine à café, c'est le pro pour grogner dès le matin, être de mauvaise humeur et du coup vous vous retrouvez impacté par sa mauvaise humeur. Comment vous vous entretenez cette relation Est-ce qu'à chaque fois vous l'écoutez se plaindre Est-ce qu'à chaque fois vous mettez une pièce dans la machine et on est reparti pour la belle rengaine où il vous raconte tous ses problèmes alors qu'en fait vous aviez juste pas du tout besoin ni envie d'entendre ses problèmes Si vous n'interagissez pas avec lui, on n'est plus dans de la relation. On est vraiment dans... En fait, jean mi se plaint tout seul à la machine à café. Donc, libre à vous d'entretenir ou pas cette relation. Donc, première clé, c'est vraiment ça. Je vous invite à regarder les relations qui vous coûtent, qui sont énergivores, qui sont négatives, et voyez quel rôle vous jouez dans cette relation. Ça, c'est lié directement à conscientiser ce que vous tolérez, alors qu'en fait, ça vous semble intolérable. Ça aussi, ça paraît un peu basique, mais je dis souvent, on ne subit que ce qu'on tolère. Donc la même chose, invitation à remettre de la conscience sur qu'est-ce que je tolère. Par exemple, quand est-ce que je me tais, alors que j'ai qu'une envie, c'est dire à tartempion que je pense vraiment. À quel moment je rigole à cette blague, à cette ironie totalement mal placée, alors qu'en fait, j'aurais juste envie de lui dire c'est quelle vérité. C'est important de conscientiser ce que vous tolérez quand ça vous semble intolérable. Parce que à chaque fois que vous tolérez ces petites choses, eh ben, c'est comme si vous faisiez une croix sur vos envies, vos besoins, vos valeurs qui est important pour vous. Et c'est finalement ça qui va vous donner l'impression de subir cette relation. C'est le moment où vous vous autorisez pas à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, à dire ce que vous avez vraiment envie de dire, qui va vous donner l'impression de subir. Donc là aussi, on a besoin d'être hyper conscient sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on dit, ce qu'on qu dit pas. Je vous donne mon petit truc pour m'en tenir au factuel. Après chaque entrevue avec la personne avec qui ça clochait, je prenais mon téléphone et je notais le plus factuellement possible tout ce qui s'était passé. Et ensuite, je listais comment moi je me sentais. Quelle petite voix je me disais. Quelle émotion je ressentais. Et quelle sensation physique j'avais. Donc, pour vous la faire courte, dans ma tête, ça disait T'as encore répondu Oui, oui, bien sûr, je le ferai. Alors qu'en fait, c'était Non, non, je le ferai pas. Je suis pas Superwoman. J'ai pas 72 heures dans ma journée. Je ne pourrais pas le faire. Dans mon cœur, je ressentais vachement de culpabilité et beaucoup de déception. Je m'en voulais en fait de dire oui quand ma tête écriait non. Et dans mon corps, j'avais une contraction de la tête jusqu'au pied et une énorme boule dans le ventre. Là, je, je vous ai vraiment donné mon petit truc pour me rattacher au factuel et finalement conscientiser. Quand on fait ça, on se donne des arguments tangibles pour apporter un changement dans la relation parce qu'elle ne nous va pas. Avec le recul, j'ai aussi réalisé que finalement, j'avais toujours su. Et oui, mon intuition, elle savait que cette relation, elle m'allait pas. Et je le dis souvent d'ailleurs, hein. quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc depuis, je me connais mieux, j'ai appris à écouter mon intuition et justement à me connecter à mes signaux tête, donc ma petite voix, corps, les sensations physiques, et cœur, l'émotion. De telle sorte que maintenant, quand... Ma petite voix dit ça, quand mon corps se contracte et quand mon émotion rattachée est de la culpabilité, de la tristesse ou même de la honte, Eh ben, ça m'interpelle. Et du coup, j'ai beaucoup plus rarement besoin de dégainer mon téléphone et de m'appuyer sur mes notes pour poser les faits et conscientiser le concret. Parce qu'en fait, je reconnais mon intuition et je lui donne autant de crédit que ce que je donne au factuel que je mettais dans mon téléphone à l'époque. In fine, peu importe où vous en êtes, l'important, c'est vraiment de conscientiser tout ce à quoi vous dites oui quand vous avez, en fait, envie, besoin de dire non, stop. Ça, c'est du négatif et j'en veux plus. Il y a différentes raisons qui peuvent motiver le fait de tolérer ce qui n'est pas tolérable et qui vous donne cette impression de subir la relation. Quand vous ne vous autorisez pas à faire quelque chose, qui est aux commandes Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour Parce qu'on confond souvent les deux. Donc, je vais prendre un exemple que Frédéric m'a soufflé. Le témoignage dans lequel elle me disait bah, « Moi, j'avais une amie. À chaque fois qu'on se voyait, c'était hyper négatif parce qu'on critiquait tout le monde. Elle était vraiment dans ce truc où elle se plaignait tout le temps. Et puis, bah, moi, je restais bah, parce que c'était ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie, donc je la prends comme elle est. Je l'aime comme elle est. Et cet exemple-là, il est typique des histoires qu'on veut se raconter. Parce que là, très concrètement, on n'est pas dans l'amour de son ami, on est dans la peur de perdre cet ami. Et quand j'en ai discuté avec Frédéric, elle m'a confié que finalement, elle s'était rendue compte avec le temps, qu'elle restait pas parce que c'était son ami, elle restait parce qu'elle avait peur de jamais retrouver de meilleur ami. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'en s'autorisant à laisser cette amitié qui lui correspondait plus, eh ben, elle s'était reconnectée à elle-même et elle s'était connectée avec plein de nouvelles superbes amitiés. Donc là, il y a trois questions que je vous invite à vous poser et qui vont peut-être vous aider à reconnaître si la peur est aux commandes ou si c'est l'amour. La première question, c'est vous demander pourquoi vous restez ça permet de mettre en lumière une croyance qu'on a. Typiquement, la croyance de Frédéric à l'époque, c'était bah, « c'est ma meilleure amie ». La deuxième question, c'est « qu'est-ce que ça prouve et qu'est-ce que ça dit de vous quand vous restez ?» Si je reprends l'exemple de Frédéric, le fait qu'elle reste, ça prouvait bah, que c'était une bonne personne. Parce que quand bien même sa copine est négative, bah, elle, elle continue à l'écouter. Et puis la dernière question que je vous invite à vous poser, c'est quand vous restez dans cette relation qui ne vous convient pas, c'est quoi que vous cherchez à réussir C'est trois questions qui vont vraiment sonder votre cœur sur vos intentions. Ça va, je pense, en tout cas ça a été le cas pour moi, aussi révéler des autorisations que vous avez besoin de vous donner. L'exemple de Frédéric, il fonctionne très bien. Parce que c'est vrai que quand on a des amis, ben, on a envie d'être une bonne amie. Mais c'est parfois beaucoup plus compliqué quand il s'agit de nos collègues ou même de notre famille. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai eu une relation très très fusionnelle avec une de mes sœurs il y a quelques années. Et petit à petit, cette relation, eh ben, elle est devenue très très négative. Quand je me suis posé ces trois questions-là, je me suis rendu compte que. Non seulement la peur était aux commandes, mais surtout, j'avais besoin de me donner l'autorisation de ne pas m'entendre avec ma sœur. J'avais besoin de m'autoriser à me dire « Mais ce n'est pas parce qu'on est de la même famille que c'est à la vie, à la mort, et surtout, c'est au détriment de moi. » Donc, cette dernière clé, c'est vraiment « Demandez-vous de quelle autorisation vous avez besoin et donnez-vous cette autorisation. » Et je pense que ça concerne surtout la famille, le travail, peut-être même les relations amoureuses. Autorisez-vous à faire différemment, à lâcher. Autorisez-vous à peut-être prendre une décision qui vous paraît un peu drastique. Mais surtout, rappelez-vous que vous ne parlez pas de l'autre, vous parlez de vous. Ce n'est pas l'autre qui a tort, ce n'est pas l'autre qui n'est pas bien, ce n'est pas l'autre qui n'est pas... Non, c'est vous qui avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui vous convient et vous avez peut-être simplement besoin de vous autoriser à faire du vous. Souvent, je me rends compte que j'en reviens à ça, de ce qui est bon pour vous, de oser faire du vous. Et je me dis, cette phrase, elle paraît hyper simple. On sait en fait faire du nous. Mais je crois que c'est le challenge le plus compliqué qui nous soit donné parce que on nous a toujours appris à Faire selon le contexte. Faire selon une éducation. Selon les gens qu'on a en face de nous. En bon petit soldat, on met nos costumes. Ah bah oui, au travail, je mets mon costume et je parle comme ça. Ah bah oui, quand je suis en communauté, j'enfile mon costume et je me comporte comme ça. Et puis dans l'intimité, eh ben, je mets encore un autre costume et je suis moi. C'est au okay cas de mettre différents costumes, mais à la condition qu'à chaque fois, ce soit un costume qui vous convient. Que ce soit un costume... Qui n'aillent pas à l'encontre de vos valeurs, de vos besoins. Et c'est trop marrant parce que ce matin, en session avec Julie, on s'est rendu compte qu'elle est arrivée en coaching en me disant « Je suis incapable de me comporter selon ma boussole. Je fais tout le temps en fonction des autres. » Donc j'ai l'impression, toute la journée, de me déguiser et de faire en fonction de ce qu'attendent les gens de moi. Et là, on est arrivé à la dixième session et elle me dit « C'est ouf parce que je continue à mettre des costumes. » Sauf que, avant, je jugeais ces costumes en fonction des autres. Et maintenant, ce sont des costumes que moi, je décide de porter. Et ce sont des costumes qui, moi, me vont. Quand j'enfile ce costume-là, je me sens bien. Je me sens alignée. Ce qu'on fait en coaching, ce qu'on fait en accompagnement, c'est ça. C'est, on se, on s'enlève toutes les couches pour voir qui on est, qui on a envie d'être, qui on a envie d'incarner de sorte à ce que quand on est dans son quotidien, eh ben on est pleinement soi, comme on le décide, comme on a besoin de l'être, et comme on se sent pleinement libre d'agir, de parler, de sentir. Hier, je me surprenais à dire, c'est révéler le sunshine qui est en vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le dire encore d'une autre manière, ma mission, c'est de vous accompagner à libérer le sunshine qui est en vous. La promesse finalement qu'on se fait au début du coaching c'est d'arriver à être libre d'être soi. Et quelle joie Vraiment ça me ça me remplit le cœur de joie de me dire ce chemin que moi j'ai parcouru pour être libre d'être moi et eh ben en fait c'est un chemin qu'aujourd'hui je vous accompagne à faire et qu'on fait du coup ensemble main dans la main. Et honnêtement, je crois que c'est le plus beau métier du monde. Et je pourrais en parler pendant des heures. Je tiens à ce format court. J'espère vous avoir livré avec beaucoup, beaucoup de compassion parce que je sais que c'est pas simple. Quatre clés qui vous invitent à remettre de l'authenticité et de la liberté dans vos relations. Pour que vous soyez libre d'avoir des relations que vous avez envie d'avoir et non plus que vous subissez. Je fais un petit aparté pour celles et ceux qui voudraient des précisions vraiment sur les relations toxiques, qui sont encore un cas très particulier, euh, je vous invite à aller écouter l'épisode 6, ah oui 6, belle coïncidence, du podcast de Maude Ankawa, elle donne des clés sur comment gérer les personnes énergivores, je développe pas plus ce sujet-là parce qu'il est très particulier et que Maude Ankawa le fait parfaitement dans son podcast, euh, mais évidemment je reste disponible si vous avez besoin d'en parler davantage sur mon Instagram, at hop. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à le partager, à le recommander ou même à le noter sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Ça me donne de la force et surtout, ça me donne envie de toujours aborder d'autres sujets en podcast parce que j'adore ce format-là. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.